0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Empiezo este episodio con una pregunta para ti. ¿Qué pasa contigo cuando te ves enfrentado a la necesidad de ¿O a la petición de delegar una tarea? La respuesta puede ser muy variada. Te comparto algunas de las que yo suelo escuchar en líderes que están conmigo en sus procesos y que me cuentan que les cuesta mucho, que no saben cómo hacerlo, que les preocupa mucho hacerlo y por lo tanto entonces entran en un estado de parálisis en donde no delegan y más bien, terminan ellos haciendo la tarea. Si algo de lo que acabas de escuchar te resulta familiar, quédate a escuchar entonces este episodio. Para caminar, primero tenemos que gatear. Para ser líderes, primero hemos pasado seguramente por puestos muy operativos. Eh, ser antes una persona que era más de soporte y de apoyo a quien era su líder y todos hemos eh, tenido la experiencia de empezar a trabajar y a tener personas, o quienes han tenido la experiencia de, de empezar a tener personas a cargo, se enfrentan a la necesidad y a la importancia de entregar algunas de las tareas operativas. Hace un tiempo yo escuché una frase que me llamó mucho la atención, en términos de cómo una persona se puede poner trampas en su propia capacidad de crecimiento y desarrollo y es creer que si continúa haciendo lo, las tareas tácticas y operativas por las cuales ha sido exitoso, lo va a seguir siendo en la medida en que tenga mayores responsabilidades y, por qué no, un ascenso en su carrera. Esto es una trampa y esto es lo que creo yo, desde mi experiencia, una de las razones por las cuales más se dificulta activar la habilidad de delegación, que por llamarlo de alguna manera, es una habilidad básica para cualquier persona que trabaja con otros. Dicho de otra manera, para una persona que tenga un equipo a cargo, así sea una persona, así sea un practicante, así sea el aprendiz del Sena que son figuras en Colombia muy usuales y por donde a veces las personas, y con este tipo de figuras es que muchas, muchos nuevos líderes empiezan a verse desafiados a entregar y asignar tareas. Y ahí es donde viene la, el, el complique para muchos. Tan es así que puede haber algunas personas que incluso llegan a decir que no quieren o que no quisieran eh, tener personas a su cargo. Esto suele suceder cuando alguien es muy bueno en su tarea y seguramente eh, es una tarea muy especializada y le da a esa persona temor de, primero, entregar o compartir algo de lo que sabe y, segundo, que eh, la tarea no se haga bien. Entonces, si alguna de estas ideas te ha acompañado alguna vez o te puede estar acompañando en este momento... Te voy a compartir hoy algunas mm, herramientas que te pueden servir para que te permitas abrir tu mente y sobre todo también tu corazón para empezar a delegar un poco mejor. Empecemos por la definición. ¿Qué es delegar? Delegar es cuando tú encargas a otra persona de alguna tarea. También puede ser cuando le otorgas una responsabilidad determinada, como por ejemplo, representarte en una reunión, ir en tu nombre. Eso también es delegar. Es muy importante que tengas claro que normalmente la, la responsabilidad nunca se delega. Lo que se delega es la tarea o el acto que esa persona, en el caso por ejemplo de ir a representarte en una reunión, está ejerciendo pero la responsabilidad sigue siendo de quien está delegando. ¿Qué es bueno en relación con permitirse delegar? Primero, para ti como persona, para ti como líder, vas a poder avanzar en eficiencia. Y para ellos, para las personas a quienes tú les vas a delegar una tarea, va a ser posible aprender algo, desarrollarse, exponerse a una situación que de otra manera, no sería posible para estas personas. Y la parte fundamental, el componente fundamental para que tú te permitas delegar es que exista confianza. Ten en cuenta que tú puedes delegar en otra persona porque es para ti útil hacerlo en la medida en que te libera de alguna tarea muy operativa o que te va a tomar tiempo se delega porque confías, como te lo mencionaba, y también se delega como un momento y una posibilidad para conocer las capacidades del otro. Ten en cuenta esto, porque fíjate que en estas tres ítems que te acabo de decir, hay unos gana-gana. No es solamente que tú ganes en la medida en que te quitas de encima una tarea muy operativa, sino que también para la otra persona debe haber la posibilidad de ganar algo. En este caso, es aprendizaje. Hace mucho tiempo, en mi primer trabajo como practicante de mercadeo en una multinacional de consumo masivo, le escuché decir al gerente de mercadeo que las personas son como cometas y que en la medida en que la cometa va pidiendo volar más, entonces él soltaba un poco más la pita de la cometa. Esto es exactamente lo que tú tienes enfrente como posibilidad cuando puedes trabajar con personas a quienes les puedes asignar tareas distintas. ¿Qué es pedir pita? Ponte a pensar si alguna vez cuando tú estabas en tu primer trabajo, eh, ese momento en que a ti te asignaron algo que tú era la primera vez que ibas a hacer. Todos pasamos por ahí y seguramente nos generó duda, nos generó preguntas, nos generó incluso temor, pero si miras en retrospectiva, o por lo menos es para mí a, a, para mí lo es así, esos son los momentos en los que realmente yo pude aprender. Porque las personas aprendemos es haciendo. Por supuesto podemos mirar a otras personas hacer, pero cuando nos enfrentamos a tomar una tarea, tomar un proyecto por pequeño que sea, que sea tomar eh, un ejercicio por realizar, un reporte por presentar, y nos lo y nos lo apropiamos, ahí es donde podemos desafiar nuestras propias capacidades y tú como tienes la posibilidad de permitir que otras personas también aprendan y crezcan entregándoles tareas. La pregunta que surge entonces acá es ¿y cómo hacerlo? ¿Eso cómo se hace? ¿O eso cómo se come? De alguna manera cuando hablamos coloquialmente aquí en Colombia. Lo primero es que debes prestar mucha atención a dos características y es primero qué vas a delegar porque claramente no puedes delegar todo y ahora también te voy a dar algunos tips de qué tareas delegar en función del momento en el que esté la persona a quien le vas a delegar y por supuesto la forma como tal ya en el detalle de cómo delegar tú asignas y cómo le pides a otra persona que se haga cargo de algo que tú después vas a revisar. Empiezo por qué tareas delegar. Debes tener en cuenta que es necesario que tú delegues las tareas que sean adecuadas para la habilidad de la persona a quien le estás encargando eso. Puede llegar a ser un error que tú asumas que a quien quieres entregarle una asignación ya sabe cómo hacerlo o tiene la experiencia. Si es una persona muy junior, te, va, te vas a tener que tomar el tiempo de explicarle muy bien y por lo tanto, pues eh, eso tomará un tiempo para ti. Si es una persona un poco más senior o que tiene más experiencia o que ha realizado la tarea antes, para ti va a tomar mucho menos tiempo. Pero entonces recuerda, acá la palabra clave es adecuada, que sea adecuada para las habilidades de la persona. También aquellas tareas que puedan llevarse de manera fácil. Y cuando digo fácil, no quiere decir que entonces entreguemos las tareas que son únicamente operativas, que son únicamente como las demasiado básicas, porque si lo hacemos, pues no estaremos dándole a la persona la posibilidad de aprender o de desafiarse. Sin embargo, también tenemos que tener la claridad de que no podemos, como dicen también por ahí, pedirle peras al olmo. Si una persona no es, su habilidad no está en el diseño gráfico, pues para esa persona va a ser muy difícil que tú le asignes alguna tarea asociada a temas de diseño. Entonces, en la medida en que para la persona sea fácil de ejecutar la tarea porque de, algún, de, algún, de alguna manera tiene ya nociones, conocimientos su formación es curiosa en ese sentido pues entonces la va a poder ejecutar y también debes tener en cuenta que es importante que sea un reto para esta persona porque tampoco es muy chévere que a ti te deleguen únicamente el trabajo sucio les cuento un poco mi experiencia cuando yo empecé mi, mi, en mi vida laboral hace como les contaba hace muchos años uno como practicante, pues hay muchas tareas que son muy operativas. Llevar, traer, mmm, no sé, eh, recoger unas muestras y llevarlas a otra persona, eh, recopilar cierta información que es muy básica y armarla en una tabla. Esas digamos ahí esas son, son tareas que pueden llegar a ser demasiado básicas y en la medida en que si tú te quedas, Solamente entregándole a las personas estas tareas muy básicas, pues ahí ya no van a sentirse como interesadas por las mismas, porque seguramente serán las mismas repetitivas. Y en, la, y en lo que tiene que ver con los atributos, es supremamente importante que tú te tomes el tiempo de dar las descripciones de manera completa y específica, que además eh, te tomes el tiempo de definir si la tarea va a tener unos indicadores, si va a tener unas fechas o unos momentos de punto de revisión o de punto de chequeo. Eh, también tienes que verificar que para él, esa persona la tarea sea alcanzable, algún, por lo mismo que te decía hace un momento, si es algo muy difícil o es algo muy lejano a sus habilidades o a sus conocimientos, pues le va a costar mucho y por supuesto que sea una tarea relevante para el puesto y el rol. En el proceso de ayudar a otra persona a que tome alguna tarea y alguna responsabilidad para que aprenda, es necesario que tú tengas presente que eso no pasa de un día para otro y que no va a pasar porque tú lo hagas una única vez. De hecho, debes saber que hay que recorrer unos pasos en donde, por ejemplo, cuando tú quieres que una persona haga algo y, es, y nunca lo ha hecho, lo primero que te corresponde a ti hacer como líder es que, tú le, que la persona te pueda observar a ti haciendo la tarea. Es ese paso de yo lo hago y tú observas en donde por modelamiento la otra persona puede ver cómo se hace una tarea. Una vez eso ocurre, entonces puedes pedirle a la persona que te ayude. Tú haces la tarea y, y ella te ayuda. Entonces, al involucrarse, empieza a hacerse parte de la ejecución de la tarea, empieza a aprender, seguramente le pueden surgir dudas, pueden surgir inquietudes, que como estás trabajando con ella, porque tú finalmente estás haciendo la tarea, pues le puedes ayudar a resolver ahí en ese momento. Una vez ese paso sea surtido, entonces la idea es que tú ya le permitas empezar a, la empezar a que la persona haga, que se lance al agua y tú estás ahí para acompañar y observar la ejecución de la tarea, para tomar los correctivos que fuesen necesario, para reencauzar y para resolver dudas en caso de que se presenten. Y por último, cuando ya la persona está nadando en la ejecución de la tarea, entonces el paso es que ella lo hace y tú le ayudas. Fíjate cómo tu rol acá en esto que te acabo de describir pasa de empezar tú por hacer y que la otra persona observe a que tú termines observando y ayudar a que la persona ya haga. Entonces debes tener presente esto. Porque si no lo tienes, tú mismo te vas a poder frustrar. Y mira que en este modelo que te acabo de describir, en ningún momento tú dejas totalmente como suelta a la persona. El proceso de aprendizaje requiere acompañamiento. Ponte a pensar también cómo has aprendido tú. Piensa en estos trabajos y en estas situaciones en las que más has aprendido y es muy probable que hayas tenido alguien que te ha estado acompañando, que te ha permitido y desafiado hacer las cosas, pero que te ha estado acompañando. Otro aspecto que es importante que tengas en cuenta es que la forma como tú actúes como líder va a variar en la medida en que la persona tenga más o menos experiencia en la tarea que tú le estás delegando, e incluso la misma persona puede tener más experiencia en una tarea que le estás delegando y menos experiencia en otra tarea que tú también le estás delegando y que desde ahí tú vas a tener que hacer una supervisión o un acompañamiento que es distinto. Y también debes tener en cuenta el nivel de responsabilidad que tiene la tarea, porque hay tareas que son muy críticas, hay tareas que son eh, absolutamente necesarias que salga eh, pues de manera muy, muy, muy bien el resultado. Entonces, eh, si eso es así, pues tú vas a tener que tener un mayor nivel de involucramiento y acompañamiento. Esto se conoce de, también como el liderazgo acompañamiento eh, de acuerdo a la situación y a la ubicación de la persona. Y tú debes tener claro que dependiendo si la persona tiene muy poca experiencia, pues tú vas a tener que tomarte más tiempo para dar una sección mucho más detallada y hacer un seguimiento mucho más continuo. Pero que si la persona tiene mucha experiencia, pues de ahí ya no vas a tener que estar haciendo acompañamiento uno a uno. Y si lo hicieras, además, también sería muy frustrante para la persona. Yo creo que no hay nada más incómodo que tener o sentir que alguien me está respirando en la nuca frente a una tarea que yo ya tengo claro qué es lo que se está esperando. Entonces, en ese caso, ya no te corresponde a ti estar ahí tan cerca, sino que te corresponde estar más desde el punto de vista de coordinación y de apoyo para que la tarea se lleve de manera adecuada. Siempre recuerda entonces que tu rol como líder es acompañar. Yo en, recientemente escuché eh, con un grupo de líderes que estoy acompañando en una formación decirles que la posibilidad que ellos tenían de generar un impacto en la vida de las otras personas desde la... Eh, capacidad que tienen de sacar adelante sus tareas sus proyectos de poner al servicio del trabajo el potencial que tienen la formación las ganas está en gran medida por la postura que tomen ellos como líderes y no puedo estar más de acuerdo tú como líder tienes la posibilidad de eh, ayudarle a las personas a que saquen el potencial y todo lo que ellos pueden y quieren hacer si estás abierto y dispuesto a darles pita, a soltar la pita, y, a y a también a recoger esa pita de la cometa cuando sea necesario, que es parte de lo que le corresponde al líder en dar retroalimentación, en eh, tener que hacer correcciones cuando sea necesario, hacerlo de manera respetuosa, hacerlo de manera amable, eso no quiere decir que tú seas una mala persona, por el contrario, eso es lo que permite que tu colaborador pueda aprender y corregir más rápido. Entonces ten presente que siempre tu rol va a ser el de acompañar. Las personas que delegan y se desentienden normalmente se llevan sorpresas negativas porque cuando delegan una tarea que no lo han hecho de manera clara, que no han sido suficientemente específicos, que no han sido suficientemente acuciosos para hacer el acompañamiento sino que dejan a las personas sueltas, y, al, y a la vuelta de los días o de las semanas esperan que las cosas estén de determinada manera y no lo están, eso les genera frustración, eso genera retrabajos, eso genera desgastes en la interacción con el colaborador. Entonces delegar no es soltar, delegar implica que tú conozcas estos tips, que sepas que hay unas Tareas que puedes delegar y otras que no, que debes delegar comunicando de manera adecuada, que debes hacer el seguimiento según el nivel de experiencia y responsabilidad que tenga la persona y nunca, nunca desentenderte. Recuerda entonces, para delegar es muy importante que exista confianza. ¿Cómo se trabaja la confianza? Conociendo a la persona. Si tú te tomas el tiempo de conocer a la persona y de saber qué le gusta, qué se le dificulta, qué ya ha hecho bien, vas a poder tener más elementos para que puedas delegarle más tareas. Al hacerlo, tú vas a ganar, porque parte de lo que yo veo que le pasa a los líderes es que, como están todavía haciendo tareas operativas que no sueltan, entonces desatienden temas estratégicos que les corresponde por los nuevos roles y los cargos de liderazgo que tienen. Entonces tú vas a ganar eficiencia, tú vas a ganar una mejor postura como líder y además las personas van a poder aprender y desarrollarse. Si te gustó lo que acabas de escuchar y te, y te resulta útil, aplica las ideas y comparte esta información con más personas para que también puedan permitir el desarrollo de las otras personas a través de la habilidad de delegar. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.